0: Schönen guten Tag, willkommen zur dritten Folge von Buy High Sell Low. Äh, hier auf Twitter Live Space, später wieder als Podcast. Heute auch wieder mit Maximilian von Global Stock Flash. Gucken wir, was hier gerade reinkommt. Die Anfrage ist da. Als Kurs einladen, Einladung senden. Heute werden wir über Paypal sprechen. Das haben wir letztes Mal in der zweiten Folge nicht geschärft. Da haben wir uns festgequatscht. Und nun wird das nachgeholt. PayPal ist wahrscheinlich die Aktie, wo ich am meisten Fragen bekommen habe von meinen Abonnenten, weil viele dieser Aktie anscheinend mit Minus im Portfolio haben. Hörst du mich, Max? Ich höre dich wunderbar, laut und klar. Willkommen, ich mache gerade noch die Einleitung. Also, oftmals war das so, dass, dass die Leute PayPal teuer gekauft haben, weil die ja einen Boom hatten zur Corona-Zeit wegen E-Commerce. Die Aktie stand beim Hoch von etwa 260 Euro. Und ist dann gefallen auf knapp 60 Euro, was dann, also aktuell sind es 74, was dann so ein, ja, ein Verlust von fast äh, 80 Prozent darstellt, was natürlich eine mittlere Katastrophe ist. Ja, das 52-Wochen-Tief war bei 62,78 Euro, das heißt, wir sind kurz darüber und deshalb haben viele Abonnenten das Ding im Minus im Portfolio und fragen sich, was soll ich machen? Soll ich den Dip kaufen? Soll ich nachkaufen? Soll ich halten? Soll ich umschichten? Ähm, da ist ein guter Rat teuer. Ich hatte in, in den letzten Jahren da auch öfter mal so ein Paypal-Meme. Das hatte ich dann nicht viel gebracht bei 150 Euro, bei 100 Euro. Aber Leute noch meinten, alles wird gut. Aber jetzt sind eben viele, ja, viele unentschlossen. Denn die Aktie steht, äh, ja, tiefer als vor fünf Jahren. Und deshalb beschäftigen wir uns heute ausschließlich in dieser Folge darüber. Max, hast du eine Meinung zu PayPal?
1: Ja, hi nochmal, Stefan. Ähm, ja. Vorab vielleicht den Disclaimer, ich bin nicht in PayPal investiert. Ich meine, du bist ja auch nicht investiert in PayPal, oder? Korrekt, ich bin und war nie investiert. Okay, gut. Ich habe mir jetzt natürlich auch im Vorfeld zu dieser dritten Folge Gedanken darüber gemacht, ähm, wie, wie PayPal gesehen werden kann, beziehungsweise wie man PayPal analysieren kann. Kann es sein, dass du dein Headset an hast, weil ich höre mich
0: gerade selber? Ich höre nur dich und ähm, habe ganz normales Headset an. Also Ich habe keine, keine Boxen okay. an
1: oder so. ja. Okay, alles klar, dann machen wir mal weiter. Ähm, grundsätzlich habe ich mir ein bisschen überlegt, zum so Marktvolumen was, also wie, wie groß ist der Markt, den PayPal bedienen kann. Erster Punkt hier sicherlich zu beachten ist, wir leben in einer immer in einem immer mehr digitalen Zeitalter. Wer bezahlt heute noch mit Cash oder
0: mit Bargeld? Tust du das, Stefan? Un ungern. Ähm, Im Laden ungern und ich kaufe auch äh, am liebsten online. Also so durch, durch ein normales Geschäft zu laufen, um irgendwelche Sachen anzugucken, das äh, kostet mich Nerven. Beim Durchscrollen mit der Maus bin ich viel schneller und kann meine Größe wählen und dann ist gut. Absolut. Das klingt mir genauso. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal tatsächlich
1: Geld am Automaten abgehoben habe. Ich bezahle grundsätzlich eigentlich nur noch mit entweder Kreditkarte oder auch einer Version, auf die ich später noch zu sprechen komme, die sich nennt Twint und hier in der Schweiz verfügbar ist. Ein Standard, auf den sich die großen Banken oder allgemein die Banken hier geeinigt haben, um schnellere Transaktionen zu ermöglichen. Grundsätzlich kann man aber sagen, die globalen digitalen Zahlungs- bzw. Geldtransferdienste werden ja über die Zukunft eher zunehmen. Immer mehr Leute werden mit Bargeld bezahlen, das heißt grundsätzlich werden sie ja auch dann online zahlen oder eben mit Kreditkarte-App oder eben PayPal beispielsweise. Wenn man sich jetzt so ein bisschen die Geografien anschaut, dann äh, merkt man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel den Home-Markt oder den Heimatmarkt von PayPal anschaut, die USA sehr gereifter und gesättigter Markt, grundsätzlich wenig Wachstumspotenzial und hier das große Problem, dass viele Plattformen bzw. eben Händler, E-Commerce-Unternehmen wie Apple, Amazon oder Shopify sich horizontal integriert haben und ihre eigenen Zahlungsdienste aufgebaut haben. Das ist natürlich relativ große Konfer äh, Konkurrenz für PayPal, weil PayPal damit so ein bisschen von deren großen Plattformen, ja irgendwo auch weggedrängt werden kann. Wenn man sich dann anschaut, beispielsweise China, allgemein kein Zugang äh, für Paypal bzw. sehr, sehr schwieriger Markt und bereits durch Alipay von Alibaba oder auch WeChat von Tencent abgedeckt. In Südostasien gibt es ja das große E-Commerce-Unternehmen SEA aus äh, Indonesien. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern hier schon mal von dem Unternehmen gehört hat. Relativ großes E-Commerce-Unternehmen hat aber auch sich horizontal integriert und hier C-Money gegründet, um mit dem eigenen Zahlungsdienst eben noch mehr von der Wertschöpfungskette abgreifen zu können. In Afrika es ist es ein ganz anderer Markt. Hier geschehen tatsächlich viele Geldtransferleistungen noch über die Telefonnummer. Das heißt, man kann über die Telefonnummer auch Geld senden. Das wird dann einfach der Handy, Rechnung am Ende des Monats äh, belastet, beziehungsweise kann man sich, glaube ich, auch die Telefonnummer einfach mit Geld aufladen. Und dann bleibt eigentlich zu guter Letzt noch Europa. Hier sehr fragmentierter Markt, aber grundsätzlich ja wahrscheinlich auch eher Wach wenig Wachstumspotenzial. Gemessen am, ähm, ich habe jetzt mal als Indikatoren genommen, Bevölkerungswachstum und Digitalisierung. Also wir sind grundsätzlich in Europa ja schon relativ weit in der digitalen Welt angekommen. Und das Bevölkerungswachstum gibt jetzt auch nicht so unbedingt viel Wachstumspotenzial her. Wie, wie siehst du das, Stefan? Stimmst du da mit den meisten Punkten so überein?
0: Ja, ich habe mal geguckt. Äh, auf Amazon kann ich nicht mit PayPal zahlen. Das ist natürlich, wenn der größte Händler, weißt du, der größte Online-Händler PayPal nicht hat, ist das schon mal ein Minuspunkt. Ja, ebay Absolut. ist ja, glaube ich, PayPal auch nicht mehr. Die hatten das ja mal und wurden rausgelöst, etc. Aber ich glaube, dass man bei Ebay. Auch nicht mehr zahlen kann. Und nun habe ich mal geguckt bei ein paar anderen Diensten und dann war ich zum Beispiel auf Steam und Steam kennt man als Gamer, ist glaube ich eine der größten Spieleplattformen online und da habe ich zur Auswahl zehn Anbieter. Zehn Anbieter und einer davon ist PayPal, wobei Kreditkarte dann x, x viele sind. Ne? Da steht dann in Kreditkarte zählt als einer. Bei Amazon habe ich vier Anbieter, kein PayPal und bei ich habe letztens, sah sie ein bisschen fest mit dem Zug und dann bin ich dann, um, weil da was Störung war, Oberleitung ausgefallen, bin ich dann umgestiegen in Kassel, äh, spontan auf den Flixbus. Und dort habe ich zur Auswahl fünf Dienste, Klarner, Kreditkarte, Google Pay, PayPal und Ideal. Das heißt, man merkt schon, es ist einer von vielen Diensten. Balkan, Stefan,
1: wie ja. wählst du denn so einen Zahlungsdienst dann aus? Wenn du jetzt beispielsweise einkaufen gehst und zehn verschiedene Möglichkeiten hast, um zu bezahlen online, welchen wählst du aus? Gehst du nach Einfachheit oder gehst du nach Schnelligkeit oder gehst du nach Gebühren?
0: Ich nehme meistens PayPal, wobei ich festgestellt habe, letztlich, dass PayPal oft scheitert. Ja, zum Beispiel bei Flix. Ich kann nicht sagen, warum. Also mein Handy ist natürlich auf dem neuesten Stand und eine Apps. und ich habe natürlich auch nicht... Ähm, kein falsches Passwort oder so eingegeben, aber nachdem der Bezahlvorgang abgeschlossen war, kam es nicht zurück auf die Händlerseite und konnte eben nicht das Ding abschließen. Und ich hatte es oft äh, erlebt, dass PayPal so nicht funktionierte. Kann natürlich am Seitenbetreiber, am Shop liegen oder so. Und das ist dann aber als Ersatz mit der Kreditkarte funktioniert. Dann habe ich wie was wahrscheinlich die meisten eine kostenlose Visa, also ich habe mehrere, falls allen irgendwie abgelehnt wird oder eingezogen wird im Ausland aus irgendwelchen Gründen, das heißt, normalerweise ist PayPal meine erste Wahl, es sei denn, es ist nicht verfügbar oder es funktioniert mal wieder nicht. Ja, es, gibt, es gibt ein interessantes Video, ein äh, Beitrag von CNBC, und zwar äh, zu PayPal. Der ist, der ist zwei Monate alt, das werde ich auch unter, äh, unter dem äh, Podcast dann verlinken und hier auch auf Twitter. Und das heißt, What's Killing PayPal's Growth? Zwei Monate alt, hat so 430.000. Aufrufe und die Analysten dort sind noch einigermaßen bullisch, ja, aber wenn man mal runterguckt und sich die vielen Kommentare an, anguckt und zwar besonders von Händlern, die sind ziemlich angepisst und zwar weil PayPal relativ hohe Gebühren hat und sie haben zuletzt eingeführt, dass man, wenn der Kunde die Ware zurücksendet und sein Geld wieder bekommt, PayPal die Gebühr des Händlers nicht erstattet. Das heißt, wenn ich dir jetzt ein MacBook Air verkaufe für 1.000 Euro und du von deinem 14-tägigen Rückgaberecht gebraucht machst, es zurückschickst und ich die 1.000 Euro wieder gebe, behält eBay, äh, eBay Paypal trotzdem die 50 Euro. Das heißt, ich habe dann nicht nur, dass ich zweimal Versand bezahlt habe und Minus gemacht habe, ja, sagen wir 2,8 ja. Euro, weil ich muss ja ein MacBook versichern, ja, sondern Paypal hat mich auch noch geschröpft und dann versuche ich natürlich, das gucke ich mir ein zwei mal an als Händler und dann versuche ich das schleunigst wegzukommen und sage, dann nehme dann mache ich lieber noch auf Berechnung ja <lacht> oder sagt dir in Vorabkasse oder nimm deine Kreditkarte oder nimm irgendeinen dieser anderen äh, Mitbewerber als dass ich mich vom PayPal so abkrippen lasse äh, ob diese Praktik in Deutschland auch schon ist weiß ich nicht aber das Video ist gut und schön zehn Minuten lang oder elf aber darunter die Kommentare sind wirklich interessant äh, wenn ich eingebe Alternativen zu PayPal, dann komme ich auf die Seite, o oh, bei Google, komme ich auf die Seite omt.de und da werden mir 40 Alternativen angezeigt, die zumindest in Deutschland sind. Ich kenne nicht alle, aber von einigen, die kenne ich, das war zum Beispiel PayOne, dann Klarna, kennt jeder, haben wir auch den Ratenkauf, ist ja auch hier auf TikTok und bei den Kiddies und den Jugendlichen, dann Stripe, äh, Unza, das ist eine deutsche Firma, habe ich auch schon gehört, Amazon Pay auch, das sehe ich auch immer häufiger. Weißt du, jeder hat, fast jeder hat ein Amazon-Konto. Und dann, wenn du im Shop bist, kommt da einfach der Button Amazon Pay. Da klickst du drauf, logst dich mit deinem Amazon-Account ein und dann das Zahlungsmittel hinter deinem Amazon-Account, was du auch immer du hast, da, ja, wird dann belastet. Ganz easy. Ja, da,
1: Stefan, habe ich das richtig verstanden, dass du jetzt tatsächlich mit Amazon Pay auch über andere
0: Plattformen einkaufen kannst? Natürlich, deshalb heißt es ja, sonst wäre es einfach nur Amazon, aber Amazon Pay ich habe auch gehört, dass Shopify das jetzt auch macht, das heißt, wenn du sowieso einen Shopify-Account ja. hast, kannst du Shopify-Pay nehmen, also ich komme auf irgendeinen Store, der nicht auf Amazon ist und nichts vielleicht mit Amazon zu tun hat, aber der hat die äh, Auswahl Amazon Pay, mein Klack, mein Amazon-Konto schnell einloggen, danke, fertig, tschüss. Dann ich mache weiter in der Liste, Adyen, Afterpay, Alipay, dann Apple Pay natürlich, äh, dann Click and Buy kennt man, GiroPay, Google Pay, Isettle, Zettel geschrieben Zettel, dann PayDirect, Pioneer habe ich auch, Paysafe, äh, ich lese jetzt nicht jeden vor, nur die, die ich kenne ja. Skrill sieht man auch öfter, Sofortüberweisung, SumUp, up Pay. Das waren jetzt nicht alle auf der Seite, aber es sind einige. Und dann kommt noch dazu, äh, das wissen viele nicht vielleicht, aber ich werde dieses Video auch äh, verlinken. Haben sich amerikanische Banken, besonders Großbanken wie J.P. Morgan, Wells Fargo, Bank of America, über 1800 Bucks sind jetzt zusammengeschlossen, 2017, und ein Dienst geschaffen, der genauso funktioniert in Echtzeit. Und der heißt Zell, wird geschrieben wie Deutsch Zelle. Z-E-L-L-E. -L -L -E. Und das Ding hat auch ein großes Wachstum, einmal bei den Händlern, dann kriegen sie immer mehr Banken zusammen, sie müssen bald bei 1900 sein. Das heißt, alle diese Bankkunden, die sowieso sind und ein Bankkonto haben, ja, die können diesen Dienst nutzen, der günstiger ist als PayPal. Ja. Das ist ganz interessant, ganz interessant, dass du das nenn, nennst,
1: äh, ja. Stefan, weil äh, das ist genau das System, was hier schon in der Schweiz etabliert worden ist mit diesem Wert. Ja. Also jegliche Bank ist an diesem Standard angebunden, und man kann sich gegenseitig hin und her Geld senden, auch wenn man jetzt nicht bei derselben mhm. Bank sein Bankkonto hat. Ja? Also sei man jetzt bei der Credit Suisse, bei der Zürcher Kantonalbank, bei der USB wo man auch immer ist, ja kann man einfach das Geld hin und her senden. Also mhm. vereinfacht vieles und macht Paypal so ein bisschen auch dann überflüssig. Genau. Ja? Händler haben es auch immer stärker aufgenommen. Ist tatsächlich auch ganz interessant, dass du SumUp genannt hattest. Ähm, für alle, die SumUp nicht kennen, SumUp ist ein Anbieter von mobilen Kartenzahlungsgeräten und einer integrierten Zahlungsplattform. Fokussiert sich primär auch auf kleine und mittlere Unternehmen. Jetzt war hier gerade am Wochenende tatsächlich so ein Festival in Zürich, wo es halt diverse kleine Stände gegeben hat. Und alle hatten so ein mobiles Zahlungsgerät von SumUp, wo man dann einfach entweder sein Handy oder seine Karte draufgelegt hat und dementsprechend bezahlen konnte. Also auch eine weitere
0: Vereinfachung eigentlich für diesen ganzen Geldtransferdienst. Genau. Uh, SumUp hat ja auch einen großen Standort in Berlin. Ich glaube, am Ostbahnhof war das. Und man kann einfach mal bei Amazon Sum up eingehen. Das ist s u -M, Leerzeichen, u -P. Und dann kannst du da äh, die, die Terminals kaufen. Da steht hier Ladestation. Hier ab 50 Euro. Ja. Und dann kannst du dir sag ich mal, kannst du damit deine Kunden abkassieren, im Café oder sonst wo. Oder wenn du, selbst, selbst, selbst genau. wenn das so, wie du sagst, so Inbestände sind sowas wie Döner oder Asia-Food oder so. Und das klappt sehr gut. Genau. Die. Und, und auch selbst in Brasilien, ich war drei Monate in Brasilien, ist das so Standard seit vielen Jahren, dass da so das Ding gibt, dass Leute sich da über eine Nummer, ist das, glaube ich, äh, einfach in Echtzeit das Geld zuschicken können. Und das ist dann auch kostenlos, glaube ich. Das heißt, wenn der Taxifahrer irgendwie dein Uber nicht funktioniert aber was auch immer mit der App oder wie auch immer, dann kannst du den dann so bezahlen, wenn du ihm dann auch eben ein brasilianisches Konto hast und das gedeckt ist. Und deshalb ähm, ja kann man so festhalten jetzt als Fazit zu den Gedanken, dass die Konkurrenz groß ist und wenn die Konkurrenz groß ist, ist es wahrscheinlich, dass es dann zu einem Bieter-Wettbewerb der Gebühren kommt und dass sich dann PayPal diese relativ hohen, Flächen und reichsten Gebühren beim Händler nicht mehr so leisten kann. Natürlich sagt der Kunde, das ist mir doch egal. Ja, zahle ich ja nicht. Ich sage sehr oft, dass Leute sagen, ich habe PayPal, alle meine Freunde haben PayPal und wir senden uns Geld und es kostet nichts. Und deshalb hat PayPal eine große äh, Akzeptanz und das ist gut. Aber diesen Freundschaftszahlungen steht da ja mal Freunde, Familie. Zahle ich ja keine Gebühren. Das heißt, PayPal macht dadurch den Umsatz, hat höchsten Kosten, ja weil so und so viel, ne? weiß ich, das heißt weiß ich. ja, als Kunde kenne ich das und vertraue denen und kann das benutzen aber es hilft nicht dem Unternehmen der Bilanz, wenn wir uns als Privatperson gegenseitig Geld hin und her schicken, ja, und deshalb fehlt das Argument, finde ich, so ein bisschen aus ja, zu dem Zell noch, da gab es auch ein schönes CNBC Video, das heißt, also auf YouTube einfach eingeben Why the big banks created Zell, geschrieben Z-E-L-L-E -L -L -E, zu zwölf mhm. Minuten lang und da wird das auch alles nochmal beschrieben. Und ähm, ja, ich glaube, sowas sollte man beachten. Wie gesagt, in der Schweiz gibt es das. Brasilien gibt es auch, USA auch. Und das ist eben äh, kein Pluspunkt für die Aktie, um das mal so zu sagen. Ja.
1: Stefan, hast du eine Idee, warum es das in Deutschland noch nicht...
0: Vielleicht, weil wir rückständig sind mit dem Sparkassen- und äh, Volksbankensystem oder so. Ja, oder oder, 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 genau. oder weil oder weil unsere, unsere Digitalisierung eh etwas verschlafener ist und man erstmal guckt und, äh, und 20 Gesetze und Vorschriften macht und Datenschutz über alles. Es ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, dass der Rentner seine Impfung kriegt oder seine, seine äh, dass der, der Geschäftsverhältnis seine corona hilfe geht. Es ist wichtig, dass der Datenschutz zuerst eingehalten wird. Dann dauert das eben ein halbes Jahr. Dann ist ihm dein Unternehmen schon. Mit. Hauptsache, der Datenschutz wird eingehalten. Das ist die Vorschrift. So, ja, ich denke deshalb. Ja. Ja. Also, also grundsätzlich
1: ist sicher auch, dass der Markt in Deutschland sehr, sehr fragmentiert ist. Du hast es angesprochen: die Volksbanken, die Landesbanken, die Sparkassen. Ja, dann hast du irgendwo noch die zwei großen Commerzbanken, Deutsche Bank, dass die sich noch nicht auf einen Standard geeinigt haben, ja, über den sich dann diese ganzen Zahlungen untereinander abwickeln können. Hat halt eben dazu beigetragen, dass es das noch nicht in Deutschland
0: gibt. Wobei, Was aber gerade, hier, wenn ich der kurz einheim, wobei der US-Bankmarkt ja noch fragmentierter ist mit 4000 Banken. Ja, und von den 4000 Banken machen 1800, über 1800 mit. Ja, also, und da sind da ja noch kleine Banken, wo zwei ja. Leute nur arbeiten, Stimmt. weißt du? Ich sag mal, klar haben die keine Sparkassen, aber die haben mehr Häuser. Ja, und die kriegen es ja auch irgendwie hin. Klar sind die da ein bisschen, wie sagt man, mehr praxisorientiert. Aber ich sag allein, glaube ich, kann keine Ausrede sein.
1: Ja. Sollte es zumindest nicht. Ja. Aber ich finde ja spannend, wo wir jetzt beide so ein bisschen auch über diese ganzen Unternehmen, die um PayPal herum alle schwirren. Jetzt haben wir sie besprochen, haben gesehen, was die machen. Was sehen wir an PayPal? PayPal hat sich eigentlich gar nicht weiterentwickelt von ihrem Geschäftsmodell, der Bereitstellung von einfach Online-Zahlungen, ja? dass man sich Geld sicher und bequem online zusenden und empfangen kann. Das heißt, hier wurde nie irgendwo horizontal oder vertikal gedacht, wie könnte man denn dieses Geschäftsmodell weiterentwickeln. Und ich denke, das äh, steht jetzt auch so ein bisschen Paypal auf die Füße, dass sie sich halt hier nie Gedanken gemacht haben, was ist denn der Wachstumscase? Also wo generieren wir das nächste
0: Wachstum? Ja, ich, ich glaube schon. Also ich habe da vier Sachen gesehen, was im Wachstum generiert hat. Das erste war, dass sie eben Leute frühzeitig Kunden werden Kunden gemacht haben und sagen, du kriegst 10 Euro Guthaben für jeden Kunde, den du anschleppst, damit sind sie sehr groß geworden. Ja. Während andere Geld verlangt haben, für irgendwelche Überweisungen gesagt, für euch kostenlos, bring wir Kunden. Hier kriegst du Bonus. Was halt jede App macht, macht die Trade Republic auch und die Versicherung und die Bank. So Das zweite ja. ist, dass sie eben, was jetzt auch jeder macht, was auch kein Alleinstellungswerk ist oder was man sagt, immer unique selling point, äh, ist, dass sie diese bei now, pay later, Ratenkauf anbieten, was ja klar bis zum Erbrechen die Teenies in die Verschuldung da gezogen hat, ja. Da ja. Du sagst hier, zahl erst in 30 Tagen oder zahl Raten. Da kostet dein iPhone statt 700 Euro 1.000 Euro, aber dafür stotterst du es drei, vier Jahre ab. Heißt du sowas? Und, und ja, das, ja. klar. Also, klar. das ist dann, ähm, und dann war noch eine weitere Sache, was sie jetzt aber erst ausbauen, ist, und zwar, dass sie nicht nur Konsumenten Kundenkredite geben, sondern auch Händler dass sie also ähm, Händlern Firmenkredite Kredite ja. ausgeben, genau. Und äh, dann wohl auch die Binnen. Aber das, ich sag mal, trotzdem ist eben diese normale Provision an, von Händlern, macht 90% aus und das andere ist erst im Aufbau und das machen andere auch. Das, und wenn es andere auch machen und ich habe eben diesen Wettbewerb, heißt es, ja, die werden sich gegenseitig unterbieten, äh, überbieten mit den Leistungen und unterbieten mit dem Preis. Ähm, sodass so hohes Wachstum da vielleicht nicht wahrscheinlich ist. ja deshalb ähm, ja. äh, ja.
1: wir, wir sind ja grundsätzlich sehr, sehr nicht mhm. oder ja. mal sagen, bis dato auf PayPal. Vielleicht nehmen wir ja auch vielleicht mal ein paar ganz gute Sachen. Also jetzt war letztens in den Nachrichten äh, die Nachricht, dass äh, PayPal äh, 40 Milliarden schweres europäisches now Pay Later Kreditportfolio an KKA verkauft hat und das Geld teilweise nutzt, um einen Aktienrückkauf über 5 Milliarden US-Dollar zu starten. Also hier hat man sich gewissen Risiken, insbesondere in der aktuellen Zeit, mit den stark steigenden Zinsen äh, entledigt und dafür doch relativ guten Preis bekommen, den man eben jetzt den Aktionären irgendwo zurückgeben kann, ja beziehungsweise auch zurückgibt über dieses 5 Milliarden US-Dollar-Paket. Das heißt, wenn es da natürlich in Zukunft noch mehr geben sollte, sollte das natürlich irgendwo die Aktie auch stützen dass eben die Aktie vielleicht nicht noch weiter fällt.
0: Ja, das äh, habe ich auch gehört, so dieser Zweckoptimismus, von wegen vielleicht durch den Aktienrückkauf ist der Boden gefunden, so ungefähr, ja, äh, ja. aber ich meine, Sie hatten das vorher schon, glaube ich, auf 4 Milliarden, dann haben Sie, ich sag mal, das Kreditgeschäft verkauft oder so, ähm, Wobei ich mich frage, wenn Sie das mit dem Kreditgeschäft Geld machen und das jetzt ihm mal anderen geben, ja gut, da haben Sie zwar Risiken ausgelagert, aber irgendjemand klappert dann ja auch am Umsatz und Gewinn, weißt du? <lacht> KKR macht das ja nicht oh, aus Goodwill. Das heißt, das hat ja auch wieder eine Kehrseite. Das ist aber ja toll, du hast das Risiko verkleinert, aber du hast auch gerade Gewinn und Einnahmen in eine zweite Firma. Du hast ja also ein Partner ins Boot geholt, ja? Und ich sag mal, die Frage
1: ist halt so ein bisschen, wie hoch deine Auswahl Quote sein führt, ja, vor allem bei halt so Jugendlichen, wo du das schon von angesprochen hast, die man irgendwo auch in die Schuldenfalle da äh, geführt hat, also wie viele werden da vielleicht sogar deforten und es nicht zurückzahlen können und dann muss man eben sehen, eine einzelne Person macht da nicht viel aus, aber aggregiert über Millionen, ja, ist es vielleicht was anderes.
0: Ich habe heute mal geguckt, man kann ja zu jeder, du weißt natürlich, dass man für mal du kannst natürlich zu jeder Firma einfach Google eingeben, den Namen der Aktie und dann IR für Investor Relations und der nächste Termin ja. ist der 2.8., der 2. August, dort kommen die Q2-Zahlen, die Quartalzahlen und das sind von heute, heute ist der 11. Juli, sind es noch drei Wochen und einem Tag und dann gucken wir, ob die Aktie wieder abrauscht, denn ich glaube, beim letzten Mal hat es da ja, das müsste im Mai gewesen sein, 8. Mai, ist das Ding von 68 Euro runtergefallen auf 58 und im Nachgang dann bis 55 gefallen. Genau. Das heißt, mal gucken, was man drauf macht. Ich würde natürlich nicht auf äh, diese Ergebnisse wetten, weder Long noch Short. Ich finde das immer ein bisschen Glücksspiel, was dann der Markt draus macht. Ähm, aber in drei Wochen ist es soweit. Nun hm. Hast du,
1: Hast du noch ein paar Kennzahlen? Wieso zu Paypal? Also wo, wo stehen wir da von der Marge her? PE? Ich glaube,
0: Paypal wird schon von vielen auch als Value-Stock gesehen ja. und nicht mehr als Growth-Stock. Um, genau. genau, also ich habe auch schon gehört, dass einige das so als Legacy einstufen, äh, ein, äh, so wie, wie Visa und so. Äh, Im Jahr 2022 wurden die währungsbereinigten Einnahmen um 10% gesteigert. Der Ausblick für 23 ist aber konservativer, mit nur noch rund 5%. Ähm, ja, also das Wachstum flacht ab. Sie machen natürlich immer positiven Cashflow und Gewinn, was natürlich gut ist. Ja, Das ist jetzt nicht so, dass die jedes Quartal ähm, Geld vernichten oder so, wie irgendeine äh, ich sag mal, Wachstumsaktie. Ja. Ähm, was aber auch noch ja. auffällig war, dass das Kundenwachstum, also Neukunden, die Akquirierung äh, abflacht. Und das erstmalig, glaube ich, vom einem Quartal zum nächsten, die Zahlung zurückging, die Anzahl der Zahlungen. Obwohl nicht das Volumen, aber die Anzahl. Ich glaube, das war seit 2014. Und äh, das heißt, seit das erste Mal seit, seit neun Jahren. Kann man sagen, klar, äh, wir hatten ja auch hier Corona-Krise und dieses krasse Wachstum. In meinem, Im Corona-Tief war das Ding bei 84. Jetzt sind wir bei 64. <lacht> ja, also Tiefer als in der Corona-Krise, ja. was eben im März, April war. Und das Ding ist dann eben durchmarschiert von 84 auf 262 bis Juli 21, was eben jetzt auch schon zwei Jahre her ist. Ja? Seit zwei Jahren ist die, die Aktie Albtraum und alle sagen halt durch, halt durch, es wird wieder, es muss doch was geben. Jeder hat voll, jeder kämpft, aber ich glaube, so funktioniert das nicht. Und nun, nun hoffen auch viele, die sagen, okay, es ist abgestürztes Star. Ja, ähm, vielleicht ist ja wie Meter. Meta. Meta war auch mal irgendwo ganz groß, ganz tief unten. Und nun war Meta oder Meta war Jahresgewinner mit plus 140 Prozent. Und jeder, der mutig war, den Dip gekauft hat, der freut sich jetzt. Ähm, aber ich glaube nicht. Es <lacht> ist natürlich, ist natürlich <lacht> egal, was ich glaube. Es interessiert ja keinen. Wir, äh, wir haben ja hier eine subjektive Meinung. Und ich habe mich auch bei Meta geirrt, da war ich nämlich auch sehr pessimistisch, wie jetzt bei Paper. Und es war falsch, wie wir heute wissen. Ja, nur weil ich jetzt eine negative Meinung und du heißt das ja nicht, dass, ähm, dass die Aktie nicht trotzdem outperformen kann und in der zweiten Jahreshälfte, in der wir uns ja bereits befinden, gut performen kann, ja. Wie gesagt, in drei Wochen haben wir schon die nächsten, die nächsten äh, Zahlen. Aber ich sehe, Nein. wenn ich mir andere so Influencer angucke, ja, die glauben, dass also ich glaube, ich habe nur einen gefunden. Ich habe mir vielleicht so 7, 8, 9 angeguckt auf YouTube und nur einen gefunden, der pessimistisch war. Alle anderen meinen, es ist fair bewertet, der Abschlag ist nicht gerechtfertigt. Wenn ich mir Square angucke, was jetzt Block heißt, oder den oder den, die haben ja viel höheres KGV, dies, das, jedes. Und die meinen äh, zum Großteil, dass PayPal zu Unrecht so tief steht und jetzt günstig wäre und fair bewertet. Das meinen. Kurioserweise auch die Analysten, wenn ich auf Marketbeat gucke, habe ich 23 Buy-Ratings, 12 Hold-Ratings und nur ein einziges Sell-Rating. So, der, der, der Konsenspreis ist bei 97 Dollar, nicht Euro, Dollar, was ein Upside wäre von 38 Das heißt, wenn wir jetzt die Kursziele zusammenzählen, sind so gut wie alle Analysten, haben ein höheres Kursziel was aktuell über dem aktuellen Kurs liegt, ja. Nun haben die letzten auch, ich sag mal, die letzten, haben alle verringert. Hyper Sandler von 83 auf 80, Tours von 90 auf 80 verringert, das hatten wir hier noch. Deutsche Bank von 100 sogar auf 80, ich kann jetzt ewig über Royal Bank of Canada von, 99, von, von 96 auf 86 und so weiter. You name it, Bernstein von 85 auf 70, ja, das waren so die letzten, also... Ich glaube, die rennen alle so den niedrigen Kurs hinterher und passen das auch unten an. Ja. Keiner, keiner möchte sich ja. wirklich raus, rauslehnen, weil, ähm, ja. Und auch in dem CNBC-Video, was ich verlinken werde, waren eben auch zum Schluss drei, ich sage es mal, Experten, Analysten, you name it, auch die waren eher bullisch und meinen, ach, das wird schon wieder. Ja, das heißt, die meisten Influencer wie auch Analysten teilen nicht unsere beide negative Einschätzung zu dieser Aktie. Mir ist mir aufgefallen, ja. ganz oft, also wie gesagt, ich habe schon beim Eingang erklärt, dass bei vielen die Aktie verständlicherweise im Minus ist, weil die eben nicht vor sechs Jahren gekauft haben, sondern in den letzten sechs Jahren und wahrscheinlich auch in der Corona-Krise. Und deshalb das Ding teilweise mit hohen Verlusten, Buchverlusten drinsteht. Und nun haben viele folgendes Problem. Die sagen, das Ding ist 50, 60 Prozent im Minus, brauche ich auch nicht mehr verkaufen, Weil die Leute eine Sperre haben, Verluste zu realisieren. Und sagen dann sowas wie, ich warte, bis es wieder auf Null kommt, ja auf meinen Einstiegspreis, und dann werde ich es ganz gewiss los. Nun sage ich dann immer, wenn du keinen richtigen Grund siehst, warum die Aktie da wieder hinkäme, und deine Strategie nur noch auf Hoffen und Beten besteht, meinst du nicht, du findest eine andere Achse oder ein anderes Investment unter all diesen Aktien und Investments, die es gibt, was Potenzial hat? Du meinst, du findest nicht eine Aktie die vielleicht performen könnte. Doch, finde ich. Ja, dann nimm doch dein Geld, verkauf den Müll und, und äh, kauf dir das andere. Realisier mal Ja, da hast du irgendeinen Verlustkorb. Da hast du aus 1000 Euro 300 gemacht. Na und steck die 300 mit ein bisschen Ersparen, das ist immer was anderes, was du gut findest, ist gut. Ja. Ja, aber ja. Aber wenn ich verkaufe, steckt das Ding. Natürlich. Natürlich. Ist doch immer so. Ja, und also und deshalb halten die Leute an diesen, an diesen äh, Depotleichen fest. Obwohl sie dann nicht daran glauben, sondern nur Hoffen und beten. kannst du so machen. Vielleicht steigt das Ding an wird den gleichen Tag, wenn du verkaufst, und da, wo du es reinschichtest, das fällt. Ja, und dann <lacht> kann ja passieren, ne? Aber ich sag mal, man muss sich nicht schämen, mit Verlustbares zu verkaufen. Habe ich hundertmal gemacht. Gewinn verkaufen und auch so, mit Verlust. Man
1: kann auch nicht jedes Mal, man kann auch nicht jedes Mal richtig liegen, ja. ja. Es geht halt nur darum, dass man mit seinen Gewinnern mehr Geld verdient, als mit seinen Verlierern Geld verliert, ja. Und eine Aktie kann immer 100% Worst-Case-Szenario fallen, aber kann 500, 600, 1000% steigen. Ja, genau. Also
0: Upside ist immer höher als. Kommende. Und das Ding ist, und, und wenn da Leute sagen, ja, aber in 10 Jahren kommt er schon hoch. Nee, kommt er nicht. Wir haben gerade erzählt, wie, viel, wie, viel, wie viele andere Competitor da sind, wie viele andere ähm, äh, in diesem in diesen kleinen Becken mitschwimmen. Und das, Pepper jemals wieder sein Allzeithoch von 262 Euro erreicht, ja, darauf brauchst du nicht warten. Du brauchst du nicht warten. kannst natürlich warten. Kannst geduldig sein, fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, vielleicht ja. Aber man kann auch verkaufen und sich was anderes kaufen, weil die Auswahl ist groß. Du musst es ja nicht in einer Aktie in dem gleichen Sektor stecken, ja, du findest irgendwas. Und wenn du es in einem ETF steckst und wenn du Krypto kaufst, dann findest du schon was. Ja. <lacht> weißt du? Und selbst wenn du wenn das Festgeld anlegst und irgendwo dreieinhalb vier Prozent, ja, Christian, im Jahr, solange die Zinsen so dann nicht 4%. Ja, können wir gucken. Ich glaube, Paper, PayPal,
1: PayPal, so
0: PayPal zahlt keine Dividende. Ja. Zahlt keine, keine Dividende. Dividende. Also, wie gesagt, muss er jetzt nicht so Angst haben, wenn man sich, also, wenn man im Minus ist. Das wollte ich nur mit ausdrücken. Ja, yeah. hast du noch was Gutes zu PayPal?
1: Nein, ich glaube grundsätzlich zu PayPal. Interessant könnte jetzt noch werden, dass die, das Unternehmen ja aktuell auf der Suche ist nach einem neuen CEO. Also aktueller CEO Dan Schulman, der jetzt glaube ich schon, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren dabei ist, aber ich glaube seit der Abspaltung von Ebay ähm, und das Unternehmen eigentlich auch relativ groß gemacht hat, äh, würde abtreten Ende 2023 und die Suche läuft und bis dato, also die Suche läuft tatsächlich schon seit Februar, wo er das äh, announced hat, bis dato ist noch kein großer Kandidat irgendwo, da hat sich herauskristallisiert, von daher das wird, denke ich, relativ spannend noch werden wer da übernehmen könnte und irgendwo vielleicht auch nochmal für so einen Impuls für die Aktie sorgen kann. Aber das ist doch alles auch viel Spekulation. Ja,
0: jetzt, jetzt hoffen viele, das neue Management wird alles rumleißen. Naja, also da würde ich jetzt nicht drauf so wetten. Wie du auch sagst, kann natürlich passieren, wenn sie finden, dann macht die Aktie mal 2%, fällt dann nach einer Woche wieder 3%. Naja, gut. Gut, ich frage jetzt mal in die Runde. Wir haben ja ein paar Zuhörer. Äh, ob es Sprechwünsche gibt, eine ist schon. Johi, ich genehme dir den Sprechwunsch. Du bist online. Bitte. Ja, nicht schüchtern sein. Jo. Connected noch, glaube ich. Johi, jetzt. Oh, ich glaube, das wird nichts. So, warten wir ja. doch, ob so.
2: Jetzt, Johi, erzähl. Wir hören dich. Lauter, deutlich. Ja, okay. Wie hey. Wen geht's dir? Hey. Mir geht's zu euch, wenn der eure Analyse gerade. Sehr gut, also ich teile eure Meinung ein bisschen mit Paper, weil ich denke mal, jedem ging es so, wo ich den Kurs erstmal eingebrochen gesehen habe, dachte ich mir, mhm. wieso nicht, ne? Und dann schaust du dir halt mal die Analystenreports und alles an. Und äh, ja, dann denkt man anders. Also, ich habe hier vielleicht noch ein paar Facts für euch, weil ihr das mhm. auch in den Raum geworfen habt. Ähm, 2022 war die Wachstumsrate 2%. Ja, also so niedrig war sie noch nie. <lacht> spricht schon dafür, ob es erreicht. Und ich glaube, ihr habt das ganz gut erläutert. Es ist so viel Konkurrenz. Manche sind schlechter, manche sind besser. Aber den Tag, den Markt sich, äh, teilen sich halt jetzt viele, ne? Hm. Ja, absolut. Und äh, zweiter Fakt ist, ich habe mir die netto marge vorhin angeschaut. Die ist 2022 bei 8%. Und die war konstant von 2015 immer über 12, 13% und höher, ne? hm. Joli ist eingebrochen. Mhm.
0: Darf ich fragen, bist du investiert und wenn ja, bei welchem Preis bist du rein? Nee,
2: zum Glück nicht, aber <lacht> ich, <lacht> ich habe es mir tatsächlich überlegt und äh, bin Gott froh drum, dass ich dann, wie immer, bei allem erstmal warte.
0: Ja, und äh, aktuell nehme ich an, ist das ist Paper noch auf deiner Watchlist? Also würdest du bei einem bestimmten Kurs reingehen, wenn es nochmal nachgehen würde oder so, hättest du einen Wunschkurs oder
2: sowas? die Wachstumsfantasie. Ich wüsste jetzt nicht. Ja. Ähm, da bin ich ganz bei dir. Also ich, ich, ich sehe da keine Wachstum. Es sind viel zu viele Player am Markt, die das Gleiche anbieten. Und äh, wie ihr das auch erläutert habt. Ne? Manche sind besser wie das Schweizer Ding da, das Sales, was ihr gesagt habt. Finde ich das super interessant, kann den nur nicht. Selber Also, in, in, US. also in, der Schwe in der Schweiz. Genau, selbst
1: ist in den USA. In der Schweiz heißt es Twitter.
0: Genau. Und in den USA nennen sie es Zelle, geschrieben Z-E-L-L-E. -L -L -E. Wenn man auf Google geht, Zelle Network, dann kommt man drauf. Oder wie gesagt, auch auf YouTube, CNBC Zelle eingeben mit Z und dann kommt man aufs Video, zwölf Minuten. Genau. Gut, da sind wir jetzt drei, drei negativ gestimmte, sehr gut. <lacht> Stefan, weißt du eigentlich, wie viele User oder Nutzer das Zellen schon hat? Ich ähm, wollte noch nachgucken, habe es aber nicht mehr geschafft. Ähm, aber ich glaube, das kann man, das kann man schnell kopieren. So, Guck mal, schwer schnell finden. Hier steht 2019 waren es erst 33 Millionen. Äh, lass mal gucken. Hier noch eine. Also hier steht jetzt 23. Ähm, dieses Jahr steht hier 67,8. Aber es könnte sein, dass es auch eine Projektion ist, eine Schätzung, ja. Okay.
1: Aber trotzdem, 67,8 in Amerika, basierend auf der Einwohnerzahl, ja, da liegen wir ja aktuell gerade bei so 330 Millionen. ist Es schon eine nicht so schlechte Penetration, ja, wenn es noch
2: ein Wachstum ist. Mhm. Ja, also mhm. PayPal, PayPal war irgendwo bei 435 Millionen Usern, mhm. glaube ich. Global. Oder? Wie bitte?
1: Global, meinst du? Global, weltweit,
2: ja. Hm. Genau. genau. Ja. Genau. Muss ich aber auch dazu sagen, ich finde das Produkt nicht schlecht. Ich nutze es jeden Tag, so ist es nicht, ne? Aber äh, Aktie ja, eher ohnehin.
1: Bist du denn schon mal ausgewichen auf einen anderen Zahlungsdienst,
2: Ne, äh, nee, ich bin da wirklich klassisch entweder Sparkassenkarte, wenn ich die irgendwann mal dabei habe. Ansonsten habe ich das Safe <lacht> im Handy ja? drin, ne, die, die, die Credit Card Und ich zahle immer mit der und das klappt hervorragend. Ja, hm.
0: Ich habe noch, hab noch zwei Sachen zu Paypal, die nur nicht immer mehr für Paypal-Kunden sind und weniger mit der Aktie zu tun haben. Und zwar wurde mal Paypal vor einigen Jahren mal gehackt und die Kriminellen haben auf meinen Namen bei Saturn Online Waren im Wert von 1200 Euro bestellt. Da ich selten so viel bestelle, oder damals bestellte habe für so viel, ging bei Paypal die Fraud Detection an, die Betrugserklärung. Es kam eine E-Mail, nee eine SMS, ob ich dieser... Äh, Zahlung zustimme, soll ich 1 drücken oder so und falls nicht, dann 0 per SMS-Antworten damals. Ähm, dann habe ich 0 äh, eingegeben, weil ich das gestellt habe, habe mich eingeloggt und gesehen, eben, dass dort jemand bestellt hat. Da habe ich bei Saturn angerufen und habe gesagt, pass mal auf, Freunde, hier hat jemand Paypal gehackt, äh, storniert das. Ich hatte den, in diesem Paypal, in, diesem, in meinem Account, konnte ich die Bestellnummer sehen, konnte ihnen sagen, das ist die Nummer. Storniert das. Der Typ meinte, nein, wir können das nicht stornieren so einfach, nur weil hier einer anruft und was behauptet. Dann sage ich, pass auf, Freund, diese Ware wird nicht bezahlt und ich erhalte sie nicht. Ihr habt den finanziellen Schaden. Wir beuten den Ärger. Geh jetzt bitte zu dem Vorgesetzten und klärt das. Geh da Ist er hingegangen, hat das geklärt, wurde storniert. In diesem Fall war gut, dass die Fraud Protection an, äh, anging, ja. Aber die konnten das machen, weil ich damals, es ist bestimmt schon, das war vor Corona, also mindestens drei, vier Jahre her, weil ich die sogenannte zwei Faktor Authentifizierung nicht anhabe. Und ich glaube, die meisten Kunden haben die sogenannte 2 FA nicht an, denn das bedeutet, dass es nicht reicht mit der E-Mail-Adresse und Passwort zu bestätigen, weil die können von irgendwo abgeschöpft werden. Irgendwo, wo ich bezahle oder viele benutzen die gleiche E-Mail mit dem gleichen Passwort bei X Seiten. Da werden ein paar Millionen Kundendaten abgeschöpft und dann wird der Bot automatisch, probiert die alle mal durch überall. Ja, ob das bei Amazon ist, bei Ebay, bei Paypal, bei hier, bei Coinbase und dann kommen die da ran. Deshalb ist es wichtig, auch gerade bei so Apps, bei so Banking-Apps, ist es jetzt Standard, aber auch bei so krypto apps dass du 2FA aktivierst, was nicht standardmäßig gemacht wird. Das heißt, du gehst in die Einstellung, 2FA aktivieren und darfst dir aussuchen, ob extra nochmal mit, einer, mit, einer mit einem Code per SMS abgefragt wird, denn dann müsste der Dieb oder der Kriminelle dein Handy haben oder zumindest ist deine Nummer, um die SMS abzufangen ja? oder dein Handy. Oder du nimmst eine Authenticator-App, was noch so sicher ist, wie zum Beispiel Google Authenticator wo alle 20, 30 Sekunden ein neuer PIN einfach erstellt wird und du dann eben den aus der einen App in die andere App eintragen musst, damit A, du dich in Paypal einloggen kannst oder B, eine Zahlung online oder sonst wie bestätigst. Und wenn du und einige Zuhörer sind vielleicht davon betroffen, Paypal kommen sind und die 2FA, die 2 faktor authentifizierung nicht aktiviert hat, läufst du Gefahr, dass du bestohlen wirst. Ob du dann das Geld wiederkriegst vom PayPal und wie aufwendig das ist, kann ich dir nicht sagen. Aber ich würde es tun und ich empfehle es jedem. Das wäre das Erste. Und das Zweite ist, dass äh, vor einem Monat bei SWR Marktcheck ein Bericht kam, dass der Käuferschutz vom PayPal jetzt regelmäßig ausgehebelt wird mit einem ganz einfachen Klick. Und zwar geht das so, dass du etwas kaufst bei einem Fake Shop oder bei einem irgendeinem Kriminellen und der dir die Ware nicht schickt. Wenn du aber sagst zu so PayPal Käuferschutz, der hat nichts geschickt, gibt dieser Kriminelle PayPal einen, äh, eine Versandbestätigung mit Empfangsbestätigung. Und zwar indem er irgendeine DHL UPS Sendung in die gleiche Stadt schickt mhm. irgendwohin, ein leeres Paket. Hauptsache es nimmt jemand an. Und dann gibt er quasi PayPal diesen Nachweis, dass geliefert wurde. PayPal aber Überprüft nicht, an wen geliefert wird, ob das überhaupt eine Adresse ist und dein Name. Wahnsinn. Warum? Datenschutz, da kommen wir gar nicht ran. Das gibt uns nämlich der, äh, der Dings gar nicht, der Versender, äh, der, 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 das Logistikunternehmen. Und die, die machen sich nicht die Mühe, sondern geben in allen Fällen dem kriminellen Recht und der betrogene Kunde bleibt auf den Kosten sitzen. Das heißt, der Käuferschutz greift nicht. Und selbst nachdem diese Journalisten das Paypal erklärt haben, haben sie sich nicht dazu entschlossen, das irgendwie zu updaten oder zu sagen, wir werden das schließen. Das heißt, diese Lücke klafft immer noch. Das heißt, wenn Leute sich auf den Käuferschutz verlassen, sind sie vielleicht verlassen. Der Kundendienst existiert nicht, denn es gibt nur automatisch generierte Textbausteine von Chatbots. Erst wenn man ganz hartnäckig wird, kriegt man vielleicht einen ran. Aber um die Kosten unterzuhalten, wirst du von Chatbots abgewimmelt. Das heißt, auch hier funktioniert PayPal nicht. Verlass dich bitte nicht auf den Käuferschutz. Okay? Ich habe übrigens bei Visa-Karten schon sowas wie Käuferschutz benutzt, weil der Artikel nicht kam und da ging das immer ziemlich schnell. Sogar über die eigene Bank im Formular, dass ich mein Geld wiederbekommen habe. Aber bei PayPal läuft das anscheinend, diese Betrugsmasche in Deutschland zu. Äh, Läuft so und wie gesagt, das Video. Ich kann mal gucken, ob ich es finde. Und kann ich sagen, wie es ist. Ich einfach mal ein äh, SWR PayPal. Und ähm, da kommt es vor elf Tagen. SWR Marktcheck und der Titel auf YouTube ist PayPal. Wie sicher ist der Käuferschutz wirklich? Fragezeichen. Kann ich auch noch ver äh, verlinken. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen Kunden, unabhängig, ob er und die Aktie hat oder interessant findet. Okay. Gut. So. Haben wir noch was zu bereden? Haben wir noch Meldungen? Ich warte noch ein paar Sekunden. Ob sich noch jemand meldet von den Zuhörern. Äh, das glaube ich ist nicht der Fall. Dann danke ich dir, Max, dass du wieder dabei okay, warst. Abonniere Max über bei, ich hätte fast Paper gesagt, bei Twitter unter Global Stock Flash und auch auf Instagram Global Stock Flash. Da ist ja schon über 5000 Abonnenten. Ich danke äh, Johi, dass okay. er dass er mitgemacht hat und äh, für die Zusatzinformationen und in der nächsten Folge sprechen wir wahrscheinlich über Alphabet. Also, ähm, vielleicht äh, sehen wir uns, hören wir uns da wieder. Also bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.